0: Cliffhanger. So
1: funktioniert Storytelling, der Storytelling-Podcast von Narrative Impact. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Cliffhanger, dem Storytelling-Podcast von Narrative Impact für alle, die
0: einfach besser und vielleicht auch professioneller Geschichten erzählen wollen. Und für alle, die finden, dass mehr und besseres Storytelling im Beruf, im Unternehmen und im Leben helfen kann, besser zu kommunizieren. Egal, ob man als Journalistin arbeitet, in Corporate Communications, Marketing oder, oder, oder. Oder wenn ihr einfach nur euren Kindern die coolsten Gute-Nacht-Geschichten erzählen wollt. Hier bei uns beim Cliffhanger-Podcast seid ihr richtig. So
1: ist es. Und das sagt Gunnar Brune, mein sehr geschätzter Kollege und Stratege. Und äh, das wisst ihr natürlich schon aus den anderen Folgen. Und Gunnar ist wie ich ein riesen Storytelling-Fan, und, wie ich jetzt gerade höre, auch ein gute Nachtgeschichtenfan, wobei ja eigentlich ich hier der Typ ja, bin genau. mit den beiden
0: kleinen Kindern, die abends nicht pennen wollen. Ja, trotzdem trotzdem großer Fan und äh, lest die eine oder andere noch. So ist es also. Und Jörg ist von uns beiden der Journalist. Zusammen machen wir Workshops, beraten Unternehmen und entwickeln kreatives Storytelling unserer Firma Narrative Impact.
1: Genau, richtig. Ende Werbeblock. Und ich blicke einmal kurz zurück. Auf die vergangene Folge. Unser letztes Thema war nämlich Storytelling in der Popkultur. Wir haben also über die Hobbits geredet, über die Jedis, also die, äh, die Krieger in, bei Star Wars. Und wir haben über Boxer gesprochen, also genauer über Rocky und vor allem bei Rocky 1. Und heute schauen wir uns diese
0: Figuren nochmal genauer an. Denn zu dem Werkzeugkasten eines guten Storytellers gehört ja die präzise, emotionale und nachvollziehbare Darstellung von Figuren in Geschichten. Mhm. Und dabei kann uns etwas helfen, was wir Archetypen nennen.
1: Ja, genau. Und also mit Archetypen sind so, könnte man sagen, idealtypische Charaktere gemeint. Und Idee, die stammt eigentlich aus der analytischen Psychologie. Archetypen wurden so in ihrer Grundform äh, vom Psychi Psychiater Karl äh, Gustav Jung, oder man sagt auch oft C.G. Jung, in den 30er-Jahren entwickelt. Das, der war, glaube ich, Schweizer. Und diese Theorien, sind jetzt aber keine eigentlichen Storytelling-Theorien, sondern beschäftigen sich mehr mit Strukturen der menschlichen Psyche,
0: oder Gunnar? Genau, richtig. Ähm, gilt also, man muss genau hinhören, muss seine eigene Meinung dazu binden. Wir haben aber gleich noch eine kleine Diskussion. Es gibt viele Storytelling-Trainer, die sagen, dass die Archetypen, die sie nutzen, von Carl Jung entwickelt wurden. Da muss man aber mal genauer hinschauen und wenn man das tut, dann sieht man, dass das so nicht stimmt. Mhm. Am ehesten hätte nämlich Jung hier von archetypischen Bildern gesprochen und da wird es eben schon komplizierter. Aber da bin ich jetzt einfach mal vorsichtig, sage, schaut euch das genauer an, bildet euch eure Meinung. Wir als Nicht-Psychologen werden jetzt nicht die Terminologie von Jung diskutieren. Tatsache ist aber, der hat da eine gute Idee gehabt und die inspiriert dazu, Storytelling besser zu machen. Hammer, genau.
1: Denn wir sind ja, ne, der Gunnar und ich, Storyteller und keine Psychologen. Also genau. wenn, dann Küchenpsychologen. Maximal. Äh, und, <lacht> äh, ja, genau. Und vieles im Storytelling folgt eben nicht den Ansprüchen, die man an die Wissenschaft stellt, sondern es hat auch viel mit Erfahrung zu tun. Ne? Was hat sich in der Praxis als gangbar erwiesen äh, und was funktioniert eben nicht.
0: Hm? Genau, genau. Das ist, das glaube ich, im ganzen Storytelling ganz wichtig. Da wird ja viel auch mit wissenschaftlichen Beispielen gearbeitet, die sind oft kritisch zu sehen. Schaut euch das genau an. Ich sage auch nicht, dass die Wissenschaft hier nichts zu suchen hat. Ich würde mir tatsächlich noch mal mehr ernsthafte Wissenschaft dazu äh, wünschen. Ähm, aber es ist eher einfach ein spannendes Feld. Also es gibt in den Diskussionen diese Listen von Archetypen. Und ähm, da gibt es eben mehrere von. Und in verschiedenen Sprachen haben die auch unterschiedlichen Namen. Ich stelle einfach mal eine Liste vor, damit man das noch ein bisschen anfassen kann. Wir mhm. haben also die oder den Magierinnen. Wir haben die, den Heldin. Wir haben die, den Schöpfer Schöpferin. Wir haben die, den Entdecker Entdeckerin. Wir <lacht> das wird mit dem
1: Gendern hier lustig
0: gerade, Gunnar. Ne?
1: <lacht> das ist toll hier Ja, Ich glaube, gerade hier
0: ist das, ist das wichtig. Ich glaube, so eine, eine respektvolle Sprache, die zeitgemäß ist, verlangt das. Und ich glaube, jeder, der hier zuhört, merkt, boah, der kämpft da noch ein bisschen mit. Aber das, das gehört irgendwie dazu. Wir können unmöglich über Archetypen sprechen und jetzt hier einfach ein generisches Maskulinum raushauen. Hast du Mal vielleicht? noch im Singular. Also ich, beim, ich weiß, es gibt eine Diskussion um den Plural, ähm, ob der vielleicht sozusagen angemessener wäre und so weiter. Ich glaube, wir können hier in dieser Diskussion, in diesem Podcast nicht einfach ein generischen Maskulinum bei Archetypen hinsetzen das wäre und so tun, dass wir uns damit wohlfühlen oder damit, dass sich andere damit wohlfühlen. Das genau. geht einfach nicht und da denn muss man diese eben Welt, damit arbeiten. Sprache ist dynamisch so ist es. und soll so bleiben.
1: Und denn diese Welt ist ja offensichtlich auch voller Heldinnen und nicht nur voller Helden. Pardon. Allem, mach das, mal weiter. allem, was
0: dazwischen ist. Also, und allem, was dazwischen ähm, ist. Ich, ich empfehle allen, die sozusagen da auch die Zwischentöne mögen die Elias und die Figur des Achill, ähm, der glaube ich zwischen äh, Mann und Frau und ähm, darüber hinaus und dazwischen sehr, sehr viele in, interessante Facetten abdeckt von den Schönen und von den Hässlichen. Also ist die Elias? Sie ist großartig, sie ist ganz anders als das, was man euch normalerweise erzählt. Es ist eigentlich schon fast modern geschrieben. Wahnsinn.
1: Okay.
0: wir biegen zurück zur Liste. Aber ja, was genau. Gerade bei
1: der, ich der dem Entdecker. Bei genau.
0: bei der oder dem hält in ein Schöpfer in Entdecker in Hel Rebel in Nerin, die Liebenden oder die Liebende, die Mutter. Da können wir jetzt nicht äh, die Variante machen. Äh, die, der Jedermann. Jedermann, in, ist irgendwie, jedermann ist so ein feststehender Begriff, da bin ich jetzt ein bisschen gestolpert, als ich mir das überlegt habe, wie, wie ich diese Person eigentlich korrekt benenne. Herrscher in, kein Problem, Unschuldiger, Unschuldige, ähm, Weise, weisen. So, diese Liste ist nicht final definiert, wir haben also Zehnerlisten, wir haben Zwölferlisten. Und alle behaupten, sie hätten da ähm, neuronale Netze und äh, neuronale Wissenschaft und was weiß ich nicht alles eingesetzt. Ähm, am Ende sind das Erfahrungswerte, die ähm, gute Storyteller nutzen. Die Mutter zum Beispiel, die kann gerade in den englischen Versionen, ist die manchmal nicht Mother genannt, sondern Caregiver. Das sind natürlich Unterschiede, weil die Mutter als Figur noch ganz andere Sachen mit sich trägt. Oder wir haben in einigen Listen, haben wir einen Held genannt. Und in der anderen Liste haben wir einen Krieger an der gleichen Stelle oder einen Soldaten. Und das sind natürlich ganz unterschiedliche Dinge. Mhm.
1: Also wie ich es verstehe, die Archetypen werden also für Storytelling in so Gruppen zusammengefasst. Genau. Ne? Und, diese, und innerhalb dieser Gruppe stehen diese Archetypen
0: also für Werte oder Eigenschaften. Ist das so richtig, Gunnar? Genau, genau. Das sind, das sind äh, im Prinzip... Typologien, in denen Werte und Eigenschaften und Handlungsformen und Assoziationen des Publikums zusammengefasst werden. Mhm. Einteilung äh, findet in vier Gruppen statt. Ähm, diese werden grob nach Sicherheit, Gemeinschaft, Freiheit und Ego-Selbstverwirklichung eingeteilt mhm. und folgen damit Strukturen der menschlichen, ähm, von menschlichen Bedürfnissen.
1: Okay, also ich habe es verstanden. Wir haben jetzt also die eben diese Liste gehört von diesen ganzen vom Magier bis zur Mutter und die Weise der Unschuldige. Da hast du jetzt gesagt, es gibt also ein Raster, das man auf alle, auf all diese Figuren drauflegen kann. Daraus entstehen dann vier Großgruppen. Genau. Und jetzt erzähl doch mal, wie diese Archetypen, Gunnar, im Storytelling eingesetzt werden.
0: Genau, also die Archetypen ähm, zu nutzen, ist eigentlich gar nicht so schwer. Sie helfen bei der Entwicklung von Persönlichkeiten für die Geschichte. Denn ich möchte ja verschiedene Persönlichkeiten in einer Geschichte auch er erleben. Ich nehme mir also einen Archetypen und gestalte die Figur um den Archetypen herum, aus dem Archetypen heraus. Ich kann da natürlich Schwerpunkte setzen und ich sollte mich auch nicht sklavisch daran halten. Eine Figur ist nämlich oft eine Mischung aus verschiedenen Archetypen. Nehmen wir zum Beispiel, und jetzt bin ich da nicht so sehr Experte wie York und deswegen gebe ich das ein bisschen weiter. Ich rufe auf die Bühne, ähm, York, erklär doch mal, was bei Luke Skywalker alles ist unterwegs ist, weil da sind ja auch verschiedene Archetypen drin. Genau, was ist da so im Archetypenmix?
1: Äh, also äh, klar, Star Wars, ne? Storytelling äh, Riesenfeld und ihr wisst ja von der vorherigen Folge, das ist also hier meine ganz große Leidenschaft, Luke Skywalker. Luke, ne? Englisch für Lukas, äh, leitet sich vom Griechischen erstmal Leukos ab, also Licht, derjenige, der das Licht bringt, der Lichtbringer äh, und der wird eingeführt bei Star Wars würde ich jetzt sagen, von den Archetypen her ist erstmal der Jedermann oder mhm. jetzt hier so ein bisschen funky Hollywood-Sprech, der Boy Next Door, ja. bevor er diesen berühmten Call to Action bekommt, dem er sich typisch Joseph Campbell, ne, ihr erinnert euch an die Folge, die Heldenreise, diesem Call to Action widersetzt, also er will nicht los. Und im Lauf der Geschichte entwickelt diese Figur aber zusätzliche Facetten des Helden und des Rebellen oder des Rebels. Äh, aber diese Wurzeln als normaler Typ, die wird diese Figur nie ablegen, was ihn vermutlich, ja, ich habe natürlich jetzt auch keinen Einblick noch in das äh, Gehirn von äh, George Lucas, aber ich vermute diese Wurzeln, dass er so der normale Typ bleibt, ähm, das macht ihn vermutlich fürs Publikum eher, immer nahbar und letztlich auch zu so einer Art Identifikationsfigur für alle Jungs und Mädels, die wie er ne, in so einem kleinen Dorf aufgewachsen sind, da rumhängen und hoffen, mal in die große, weite Welt aufzubrechen. Aber ich gestehe, ich komme innerlich schon so ein bisschen ins Stolpern, ich habe auch echt meine Probleme mit der Zuordnung von so einer Figur zu den Archetypen.
0: Genau, weil wir haben hier eine Folge, wo sich Jörg und Gunnar gar nicht oder nur ganz wenig einig sind, ja. was die Archetypen und ihre Verwendung angeht. Einfach ja. gesagt, Jörg ist Kritiker, mhm. ich bin Fan. Mhm. Und vielleicht sind wir in vielen Punkten gar nicht so weit auseinander. Ja, schauen wir mal. Ah. <lacht> <lacht> Aber ich denke, das ist der Zeitpunkt, wo Jörg mal sagen sollte, hey, was stört dich hier?
1: Total, also das Verfahren, ja. Mir ist das alles zu beliebig. Also zwölf Archetypen, das ist erstmal schon natürlich eine ziemlich große Gruppe. Ihr habt das ja auch beim Vorlesen, natürlich ist auch mit den ganzen mit den ganzen, äh, äh, gender Besonderheiten gehört, das ist erstmal viel Material und ich finde, die sind jetzt auch nicht gerade sauber und wissenschaftlich voneinander getrennt oder hergeleitet und also ich finde auch bereits den Wissenstransfer von so einem Psychiater rüber in die Erzähltheorie schon erstmal mutig und meine Eindruck ist, ne, das ist jetzt hier vielleicht so ein bisschen, ein bisschen scharf, aber ich habe das Gefühl, da haben so ein paar marketing so ein bisschen ihr Uniwissen nochmal noch mal rausgeholt, das durchgequirlt und sich dann was ausgedacht. Und am Ende wird es dann doch, finde ich, ziemlich wahllos gemischt. Denn klar, man kann sagen, der, der Luke in Star Wars, der ist jetzt ein Held. Und klar, der ist auch ein Jedermann. Toll. Aber also was kommt denn jetzt daraus? Denn das ist eigentlich erstmal nur so eine irgendwie hergeleitete Theorie, die jeder für sich selber dann auch finalisiert und dann auch ja auch beliebige Kombinationen zulässt. Denn, und das hilft mir ja gar nicht weiter, denn man könnte jetzt im Falle von Luke Skywalker auch sagen, er ist natürlich auch der Krieger, uh, ja, Riesenerkenntnis, weil er jemand ist, der kämpft. Und er ist in den späteren Folgen aber auch der Weise und der Magier, ne, der Mann im Schneider sitzt, der da auf der Insel crazy durch die Gegend schwebt. Also, will sagen, da ist also eine Menge im Pott und am Ende wird dann auch sehr viel, wie ich finde, einfach ein bisschen beliebig zusammengemixt. Das wäre meine Kritik, Mona. Und jetzt du.
0: <lacht> das ist, das ist, es ist schwer zu diskutieren, wenn man sagt, der andere hat ja recht. Also, gut gesprochen und ich muss dir tatsächlich in einigen Punkten recht geben. Na super. Wenn man sich... Die Modelle und sozusagen auch die Verve, mit der das mit der Überzeugungskraft äh, nach vorne getragen wird, dann ähm, sieht man in den Details eine Menge Probleme. Mhm. Aber die Archetypen sind eben dennoch hilfreich, weil sie eben auch so ein bisschen funktionieren wie eine Geschichte. So wie ich Geschichten und Strukturen erkenne und damit er, mich erinnere und in der Lage bin, das für mich zu übersetzen, helfen mir eben auch die Archetypen. Mhm. Ähm, schauen wir erstmal, wo die Probleme liegen. Ein ja. gutes Beispiel sind... Die Archetypen in oder Mutter oder Schöpferin. Helden weisen als Archetyp eine starke Verwandtschaft zum Rebellen auf. Denn auch Helden treten ja immer gegen gegnerische Ordnung an. Wir haben also hier irgendwie die Gefahr der Verwechslung. Das ist irgendwie nicht so eindeutig. Teilweise wird hier auch der Archetyp des Soldat oder der Soldatin genannt. In dieser Interpretation dominiert dann eine dienende, sich opfernde Tendenz. Also ich meine, der Rebel... Natürlich opfert der sich manchmal, aber das ist irgendwie noch mal was anderes als der Soldat, der sozusagen Befehlen gehorcht und was weiß ich nicht noch alles. Ähm, und das hat auch so eine kulturelle Prägung. Wenn wir in US-amerikanische Texte anschauen, dann findet dort ein Krieger oder die Benennung von Menschen als Kriegern, die haben noch eine positive Konnotation. Und äh, ich sag mal, in Deutschland brauche ich niemand kommen als Krieger. Also ein Krieger ist in Deutschland eigentlich asozial. Es ne? also geht ja gar nicht. Ähm, insofern ist es schon schwer zu fassen, wenn wir so eine Archetypen als so gesetzt sehen, die sind teilweise kulturell geprägt ähm, und es ist eben übersetzt in die jeweilige Sprache. Mhm. So kommen wir nochmal zum Archetyp der Mutter und diese hat in vielen Texten zu Archetypen ja auch eine göttliche Facette, also die Mutter als der Ursprung von allem, als Mutter Erde, Gaia und so weiter. Aber genau das taucht in den Marketingtypologien dann wieder gar nicht auf, also das, von dem wir wissen, dass es die Menschen über lange Zeit und auch heute noch prägt, das findet sich hier nicht wieder. Hier wird die Mutter leider stark auf das Kümmern reduziert. Mhm. Also ich muss jetzt hier tatsächlich wie ein Feminist sprechen. Das tut mir weh, wenn ich das lese. Ich finde, das ist eine unzulässige Reduktion. Und ähm, da ja, ist die, dann die besser, Mutter ist wenn dann die wir eine englische Typologie lesen. Und da ist ein Caregiver gegeben, der sozusagen keinen Genus hat. Und das kann Mann, Frau... Ähm, das kann jeder sein. Die, Kur kurze die Frage, göttlichen oder? Qualitäten der Mutter gehen also in diesen Darstellungen insbesondere in Deutschland ähm, unter und ähm, die Archetypen des Schöpfers dagegen gestellt, das ist dann auf einmal ein Mann. Also das ähm, an der Stelle wird das dann patriarchalischer Mist. Ja,
1: also genau, so habe ich es nämlich auch gerade verstanden. Das heißt, in der Werbung wer also diese, der Archetyp Mutter, das ist so die Frau, äh, die äh, die Kinderzimmertür aufmacht und sagt: äh, Jetzt kommt Toffeefee ins
0: Spiel. Also so ein bisschen so, so ein bisschen <lacht> komisch, so, so eine, so eine, so eine Backbuchmutti, ne? Ja, es ist dann, dann doch noch ein bisschen mehr, aber du hast recht. Ich freue mich über das Beispiel. Das macht Spaß.
1: Ja, genau. Und äh, ich, ich wollte dich eben schon, hast du ja gemerkt, unterbrechen, weil alles, was du bisher gesagt hast, entkräftet ja. finde ich gar
0: nicht das, was ich gesagt habe,
1: sondern es zeigt noch viel mehr, wie sehr das alles im Schwange ist und wie unscharf dieses Instrumentarium ist. Also quasi, wie kann ich Unrecht haben, wenn du, wenn du das alles so aufzählen
0: kannst? Ja, genau, weil... Wir uns in einem Kreativ, also erstmal mache ich das natürlich mit einem Trick. Ich zeige dir, hey, ich habe dich verstanden. Ja, oh, okay. Ähm, Doch, Küchen, du hast so natürlich ja. total recht, aber mhm, du hast aber einfach eine Facette von dem, was du erzählst, noch gar ich nicht. Ich bin erkannt. sehr gespannt. Mhm. Also jetzt, du bist so richtig jetzt bei mir, du freust dich, Mensch, ich habe recht. Und jetzt führe ich dich dahin, was du nämlich nicht beachtet hast, weil uns die Archetypen, sobald wir auf uns auf ein Modell geeinigt haben, helfen, eine Persönlichkeit zu diskutieren und zu verstehen. Natürlich kann so eine Persönlichkeit verschiedene Facetten haben, haben wir eben gesehen beim Luke. Ne? Sie haben damit haben, haben die, Vor haben die Modelle Vorteile und Schwächen. Ähm, genauso wie die Heldenreise von Campbell. Die ist für uns ja auch sozusagen eine Inspirationsgrundlage und sie hilft uns eine Geschichte spannender zu machen und genauso helfen uns Archetypen wenn wir die Persönlichkeit eines Unternehmens, einer Marke oder eines Produktes entwickeln und definieren wollen. Sie bieten mhm. uns vordefinierte Bausteine für diese Arbeit. Mhm. Wir müssen die Dinge nicht von vorne entwickeln. Sie bekommen Ecken und Kanten. Gerade in Workshops, in denen wir verschiedene Parteien mit unterschiedlichen Hintergründen und Erwartungen zusammenbringen, können wir mit Archetypen schneller zu einem gemeinsamen Verständnis einer Unternehmensmarke oder Produktpersönlichkeit kommen. Oder eben auch, Gegner, Gegnerin, Hindernis, Barriere oder den inneren Schweinehund präziser beschreiben. Okay, ganz
1: anderer Punkt und ferner. Also das kapiere das kapier ich, ja. Also das äh, quasi, wenn man dann sagt, hier die Persönlichkeit der Marke entspricht dem Archetyp X, ja, und hat vielleicht Anteile vom Archetyp Y und hier mischt sich das und klar, damit wird es überhaupt erstmal diskutierbar, wovon man überhaupt redet oder die Kundin, der Kunde ist tendenziell archetypisch der Typ Plop oder Plop. Mhm. I get it, ja, also es sind Label. Ähm, und da wäre ich jetzt total dabei, alleine um das managebar zu machen in so einem Workshop. Ne? Und ich weiß, oder die, die uns zuhören, ihr wisst ja, der, Mar äh, der Gunnar hat natürlich ähm, im Bereich Marketing viel, viel mehr Erfahrung als ich und da äh, höre ich natürlich genau auch gerne zu. Äh, und wir nutzen es ja auch manchmal in Workshops, wobei ich immer ganz happy bin, dass du diesen Teil übernimmst. Also <lacht> also wie nutzen wir sie jetzt wir als Firma, aber eben vor allem hier geistig getragen von dir, ja Gunnar. Also, der Archetyp oder die Archetypen sind also Bausteine, um Persönlichkeiten mit weniger Aufwand beschreiben zu können, was ich jetzt erstmal logisch finde und arbeitsökonomisch. Und als Werkzeug, äh, um bei Storytelling-Arbeit letztlich schneller ans Ziel zu kommen. Man kriegt diese Positionen besetzt, weil halt man Schachfiguren hat, die einfach Fähigkeiten haben und nicht irgendwelche Figuren. Und auch als Hilfsmittel für den Einstieg, äh, also wenn man als, an Grenzen stößt, dass es eben nicht mehr funktioniert, schmeißt man es über Bord, aber dass man erstmal so eine Eröffnung hat, wer sind denn diese Figuren? Also das macht jetzt, finde ich, Sinn, wie du es argumentierst und es macht natürlich sowieso Sinn, weil meine Arbeitserfahrung mit dir in den Workshops so ist, dass das ja, ich, das klingt jetzt komisch, ja? es wird gern angenommen und es funktioniert eben und das ist natürlich am Ende
0: das schlagende Argument. Ja? Genau, genau. Und... Ähm das ist natürlich auch klar, wenn eine Persönlichkeit zu holzschnittartig daherkommt, dann wird sie langweilig, wenn ich also mhm. die Typologie kenne und ich gucke einen Film und dann denke ich so, ey, Leute, ich, ich sehe sozusagen den Bauplan der Geschichte durch, dann wird das alles langweilig. Ähm, oh, gleichzeitig muss ich grob schnitzen, aber eben nicht genau der Vorlage folgen, ähm, denn auch wenn ich sozusagen alles miteinander vermenge, ähm, kommt am Ende nur Langeweile heraus. Ich muss meine Figuren für eine Geschichte scharf aufbauen, spannend machen ähm, und dabei helfen mir diese abgegrenzten Archetypen, aber ich darf mich nicht alleine auf sie verlassen, denn dann ist es auch nicht mehr kreativ.
1: Ja, mega Beispiel dazu und für mich fast ein Schocker, ähm, das ist das Interview gewesen, Gunnar, vielleicht erinnerst du dich, die Master Storyteller, das sind Interviews, ja, genau. die wir auch auf der Website haben mit Leuten, von denen ja. wir den Eindruck hatten, das sind auch sehr gute Storyteller und machen das toll und da hatten wir mal ein vorletzten Sommer oder so, habe ich den, äh, einen Autor hier aus Kreuzberg getroffen und zwar den Thomas Elbel und Thomas schreibt also sehr erfolgreich Thriller und auch so ein bisschen Science-Fiction, aber was also... War das der
0: mit der Bombe unterm Tisch?
1: Äh, das war der mit der Bombe unterm Tisch, genau, also das ist das klingt jetzt ein bisschen weird, aber es ist... Äh, nee, aber ist ihr, okay. müsst, ihr müsst auf unsere Webseite gehen und die Interviews nochmal lesen. Ja, ja, genau. Also, anyway, Thomas, ja. Äh, und Thomas schreibt halt Thriller. das Zeug verkauft sich total gut und wir haben uns darüber unterhalten im Interview, wie er diese Figuren konzipiert. Und Thomas hat damals gesagt, ja, ähm, er hat also gerade bei dem Ermittler irgendwann viele Facetten von sich selbst auch eingebaut und dann wurde das also sehr, sehr facettenreich, es wurde auch ein bisschen zu kompliziert, sagt er, aber vor allem eine bestimmte Figur, von der hat er genau erzählt und das ist der Sidekick des Ermittlers, das ist ein, ein japanischstämmiger Polizist und den, das hat der Thomas erzählt, hat er ganz äh, mit einem groben Strich gezeichnet, ja, weil der hat ganz wenige wiederkehrende Eigenschaften, der ist tänzelmaulfaul, der haut, wenn er redet, total harte Sprüche raus und ist ein bisschen so ein zynischer Typ. Also eigentlich Ganz, wenn man so will, simpel. Und dann hat Thomas erzählt, er hat mal versucht, diese so die Figur ein bisschen aufzubrechen und komplexer zu machen. Und dann hat das, der Verlag ihm das Feedback gegeben und auch seine Leser, mit denen Thomas in Kontakt ist, nicht machen, diese Figur soll so sein, wie sie ist. Und das fand ich jetzt total, also im ersten Schritt total überraschend. Und dann denkst so, hä? Ein Au äh, Autor, der irgendwie Literatur so macht, dass man darauf Bock drauf hat, das muss doch jetzt in Anführungsstrichen ja, echt sein und nahbar und realistisch. Und, aber Thomas hat gesagt, nee, nee, erstmal, das sprengt so eine Erzählung total, das, das, das muss ja in irgendeiner Form auch schlank sein, was man erzählt. Und ähm, das wenige, also so wie vielleicht auch jetzt mein Bild, ja, ge etwas gekocht mit wenigen Zutaten, die aber sehr gut sind, das ist vielleicht viel, viel besser, als wenn das 23 Gewürze enthält. Und das fand ich total interessant und ist, finde ich, ein super Argument für den Archetypus, nämlich wenig, klar, wiedererkennbar, alles super, hyperkomplex, hyperrealistisch. Kein Schwein kapiert es, deshalb die Archetypen hier ein super Mittel, das immerhin von jemandem genutzt wird, wie dem Thomas Elbel, der halt ein sehr erfolgreicher Autor ist. Das fand ich total interessant. Also an der Stelle stimme ich dir also total zu. Ende Exkurs. Ha. Also, <lacht> ha.
0: Dann, <lacht> dann muss ich ja nicht zusammenfassen, dann kann ich es dir übergeben und sind wir beide happy. Ja, genau. Dann fasse ich nochmal zusammen. Also, die
1: Archetypen, ja, die haben also ihren Ursprung in der Ehe, in der analytischen Psychologie ne? und also die Idee wurde von anderen Disziplinen aufgenommen und wurde äh, zu so einer Storytelling-Technik weiterentwickelt. Ursprung das ganze Ding bei Carl Gustav Jung oder eben auch abgekürzt C.G. Jung. Carl Gustav Jung würde sich wahrscheinlich grausen, aber das macht nichts. Das ist jetzt ein, mittlerweile ein ganz angesehenes Mittel, das eben ganz viel genutzt wird und ihr habt auch schon gehört, der Gunnar hat ja also da äh, ganz viel Genauigkeit in der Anwendung und ich stehe dabei und helfe, aber er hat wirklich eine sehr, sehr hohe Expertise. Mhm. Äh, in den meisten Modellen werden, wie eben beschrieben, zwölf Archetypen genannt und diese Archetypen stellen letztlich Idealtypen dar in einer Figur, einer Erzählung und finden sich meistens eben in diesem Kontext und oft werden sie untereinander kombiniert und manchmal stehen sie sogar ein bisschen in Konkurrenz zueinander. Also die Figur hat den einen Ta Anteil als auch den anderen. Und jeweils äh, drei Archetypen werden äh, zusammengefasst in so Großgruppen und diese Großgruppen heißen also, die haben also Leitwerte, die diese Großgruppen miteinander vereinen und das eine ist also Ego, das andere ist Freiheit, das nächste ist Gemeinschaft und der letzte Großpunkt ist die Sicherheit. Und äh, keins dieser Modelle, also egal wie man das jetzt einsetzt, ist ohne Schwächen und meine Ansicht, unsere Ansicht ist, dass man da also ganz pragmatisch sein muss und mit so einem Bewusstsein, dass es eben auch Nachteile hat, aber eben einen voranbringen kann in Workshops oder bei der Schreibarbeit oder bei der Konzeption einer Geschichte und äh, Archetypen helfen Persönlichkeiten zum Beispiel von Marken schneller greifbar zu machen und da bin ich also sofort äh, dabei und ich finde es total logisch auch, dass Gunnar diese äh, Arbeitstechnik so mag, ähm, sie sind aber eher, und jetzt klaue ich schon wieder ein, ein Wort, das ich von Gunnar vor ein paar Jahren ge ge gelernt und geerbt habe, Absprungbretter. Und das ist <lacht> genau das richtige Bild. Wirklich, Es ist total on-spot, finde ja. ich, Gunnar. Und man fängt mit der Sache an, hier ist sie richtig, damit kommt die Arbeit, kriegt die Dampf und dann sagt man und von dem Punkt kommt der nächste Hüpfer. Es ist ein perfektes Wort dafür. Sie sind Absprungbretter und sie sind nicht das Ergebnis. Man genau. startet mit ihnen. Na, sie sind also ein Werkzeug und ähm, dass hinter dem Ergebnis der Arbeit der tollen, spannenden, wirksamen äh, Geschichte irgendwann zurücktritt. Ne? Das ist also ein Ding, was mich dahin bringt. So sieht es ja. aus, Gunnar, oder? Puh. Ja.
0: <lacht> yeah. Gut. Das können wir jetzt beide unterschreiben. Und mhm. vielleicht habt ihr jetzt auch Interesse gewonnen, mit den Storytelling-Archetypen äh, zu arbeiten. Oder ihr seid ganz anders, an, ganz anders aufgestellt und habt eine ganz andere Meinung, dann lasst uns sprechen. Ihr erreicht uns wie immer über die E-Mail cliffhanger at narrativeimpact.com und gerade zu diesem Thema, wo ihr merkt, wir ringen damit, wir finden das super in der Anwendung, haben aber doch, erlauben uns da teilweise unterschiedlicher Meinung zu sein, freuen wir uns natürlich umso mehr auf Feedback von euch.
1: Super, und wir hatten ja auch mal gesagt, für eine gute Geschichte ist Konflikt gut, ne? und wir haben hier so eine, so eine positive Reibung, die Wärme erzeugt, Gunnar, würde ich sagen, oder? Genau. <lacht> super. So, und jetzt wird es Zeit für einen Ausblick auf die nächste Folge. Dabei erzählen wir Geschichten von Mutter Erde, Schöpfern, Rebellinnen und HeldInnen. Ihr ahnt es, die nächste Folge wird die Fortsetzung zum Thema Nachhaltigkeit und wir konzentrieren uns dann auf die Rolle von Narrativen im Storytelling zur Nachhaltigkeit. Von Greenpeace und Fridays for Future bis zur Extinction Rebellion. Super, da freue ich mich schon drauf. Cool, bis dahin. Wir bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zum Thema Storytelling und zur Popkultur, wie aus unserer letzten Folge habt oder diesmal zu den Archetypen oder auch noch zur Nachhaltigkeit, schreibt uns, schreibt uns gerne eine E-Mail an. Ich wiederhole es nochmal, cliffhanger at narrative-impact.com. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Cliffhanger. So funktioniert Storytelling, der Storytelling-Podcast von Narrative Impact.